1: a compartir el espacio con María Stenryver ¡Vamos! Un
0: día. uno
2: solo un día
1: es un montón ¿no Lula?
3: Estoy con Dari a fondo con esta se estoy te van, a, Dari a fondo.
1: se te van un día y, y es como
3: yo ahora tengo un, un apodo para para mi bebita Umi que es baby chula porque después de los culebrones mexicanos que está la mami chula la mami chula cabrona. Ahora, yo soy la mami chula, ella es la de chula. Tiene día, viste, la presencialidad. ¿Qué es eso del colegio que se tenga que ir? Claro. Tremendo. ¿Por qué? Nos,
1: nos acostumbramos. ¿Qué es eso de que se tengan que ir al colegio?
3: ¿Qué es eso de que a la tarde hay silencio? ¿Cómo es? Yo,
1: un día y
3: bueno, extraño
1: C C C o de C ver,
3: Te extraña,
2: viste. Mari, eso sí. Son la bebichula del programa.
1: No, pero estuvo, estuvo. estuvo
2: Pero estuve en el programa, parece que, me no sé, me fui, me morí y resucité. No, nah, no, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Lo banco de alguien esta, lo
3: banco. Lo hiciste desde otra locación, vamos a explicarle a la gente.
2: Claro, porque por suerte mis padres cuando yo era chica eligieron separarse y cagarme las equis. <risa> <risa>
1: No entiendo el por suerte,
2: entonces. Y es una ironía. Y bueno, entonces eh, voy a visitar a mi madre, claramente, a quien quiero mucho. Y esas veces, bueno, o sea que no llores, la verdad, porque si hubieses eh, seguido juntos esto no pasa.
1: Pero vos crees que si hubiésemos seguido juntos, no te hubiésemos cagado las X igual. Sí, también. también. Ah, bueno, bueno. De es... cualquier
2: manera, igual
4: pasa, ¿viste? No sé, hay que ver qué era peor.
1: Igual podríamos no, no. volver el. Sí, Cornel
4: Perdón, fuiste mencionada eh, ayer en el curso de filosofía del tiempo en la primera clase Ah, no Así le conté, que... no le conté ¿Qué, ¿Qué se dijo de mí? Mm.
1: Conté, fue muy emocionante Fue muy emocionante, conté ah. momentos donde uno toma conciencia de que está pasando el tiempo De que hay una experiencia de lo temporal Sí. Y que a mí me pasó con el nacimiento tuyo porque como lo esperé toda la vida, tener mi primer hijo, hija, que aparte dije, siempre supe que iba a ser hija, y como que cuando llegó el día, dije, ¡Ay, no puedo creer que este sea el día! <risa> y que me pasó rapidísimo, ¿no? Es que uno espera todo el tiempo un momento, el momento llega, y después estás todo el tiempo recordando el momento, pero el momento en sí se te va, boludo, es... Y en, el chat, y en el chat
4: Luciana ponía, a María te amamos, todos amamos ah, a María, o sea, madre. María no estaba, pero los mensajes estaban.
2: Qué lindo, bueno, les quiero un montón. Gracias. María en
1: ese momento, mientras nosotros estábamos reconmovidos, ¿qué estaba viendo? Tinelli.
2: No, estaba en... No, la verdad que no
1: Podría ser Podría ¿no? haber sido claro. podría
2: haber. Justo ayer no eh, se, se volvió en, en Capital Abrieron un montón De actividades presenciales Estas últimas semanas Una de ellas eh, Clases de teatro De grupos reducidos eh, Presencial Así que He vuelto Me la voy a llevar A Sofía Cornell Conmigo Sofía
3: Cornell Ahí Ahí Sofía Cornell que quiere ser actriz? A ver no chicas dejan. cada día No la dejan escribió no. La clase de teatro? Lali, ¿te inscribiste diseño? Así, ah, les voy a preguntar
1: todos los días. ¿Listo?
3: No yo la la te la debo, pero ustedes, chica, dale.
1: Su super yo no la deja. Sí, tal
4: cual. Ah, pero su recibí un Luni mensaje la de Pecker la, la, tarde.
3: No la No la va a dejar no anotarse, es simplemente así.
4: Yo creo que la Pecker
1: tiene que este, fundar una nueva corriente psicológica sí. llamada... Me chupa, todo, me chupa todo un huevo. Hagan las cosas de frente manteca y déjense de romper las bolas. Tipo.
3: No mi, conductismo,
1: pa... hiperconductismo. O sea, es es hiper. un
3: hiperconductismo. Vos me conoces como a mí. A veces doy la tecla, a veces me paso dos cambios. Bueno, ¿viste? Van que la... <risa> es un hiperconductismo. Ojo que hay gente que ya me lo pide. Es como, bueno, decime. Claro. No, no me digas qué, qué. Decime qué es lo que hay que hacer. viste. Se llama, en mi casa se llama operatividad. Operatividad, viste ¿quieres Uno... ser actriz? te a punto ¿qué más? ¿dónde está la duda? <risa> si hay duda ok pero si no hay duda cero, aparte punto. el super
1: yo todas esas estructuras teóricas invisibles este, injustificadas indemostrables empíricamente o sea andá y cursá, boluda basta para mí
4: tipo una fundación no sé una ONG algo que se llame escribiendo por un sueño en vez de bailando por un sueño entonces vos vas le contás a Luciana tu sueño y ella escribe la historia y después te ayuda como a, a concretarlo a me encanta y después saca un libro saca un libro con todas las historias mis talleres de escritura en la anfibia son bastante
3: así y yo me llamo la, la, la fundación se puede llamar la Giselle Rímolo lo de la escritura ¿Viste que hacía ¿sí? uso ilegal de título de la medicina yo hago uso ilegal como Listo, al grano, al grano.
1: Uno de los momentos más lindos que pasamos juntos con Luciana pecker fue hace exactamente un año y medio más o menos, en los tres días que pasamos juntos en Montevideo, donde hicimos Deconstruir el Amor en la Sala Citarrosa con el amigo Santiago Di María, este Francis la gente del teatro, en ese momento estaba Jorge Schellenberg, que ya no está más, en la Sala Cita Rosa. y la pasamos tan bien en un hotel, de esos hoteles de una cadena, que da, que da este, a la costanera, este, qué lindo que la pasamos, y... Yo
3: fui muy feliz, me sé. senté en esa mesa, me puse la computadora... No, me no,
1: me moví no, por, no nos movimos ¿Cómo? por ocho horas. desayunamos Hay comida y para
3: escribir, listo. Vista, reo, no me
1: muevo. Tuvimos una entrevista, almorzamos, nos quedamos ahí este, eh, boludeando y después nos fuimos a la sala citarrosa. Fue como, digamos, que está a seis cuadras de eh, ahí. Eh, seis, siete cuadras. Y después caminábamos un poquito. Después, como te llevé caminando al buquebus ¿te acordás?
3: A los Corriendo
1: pedos. a los pedos. Este, pero la pasamos Soy muy bien Soy mucho más
3: lenta Soy, viste, me, me da y mucha no. culpa Darío va Es como el flash y, viste Flash y tortuguita Manuelita atrás
1: Y como hoy Tenemos la entrevista A Fernando Cabrera Ahora el mediodía La consigna de hoy ¿Cuál es María Steinreiber?
2: ¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay?
1: Amo esta consigna Y amo el premio Porque hoy Vuelve el premio Vuelve
2: el eh, premio
1: guido por Escoltora Cornell
2: Escul Cornel
1: Que se puso las pilas
2: Escoltora eh, Gracias a la gestión de Escoltora Tenemos para sortear Entre quienes responden la consigna ¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay? Una entrada para el streaming De Fernando Cabrera Que presenta su nuevo disco Simple El primero de agosto eh, En Montevideo Desde el auditorio Sol Sodre. ¿Te dice así? Bien. Yeah.
1: 1800 localidades tiene el software. Ah, Tremenda. Este, no sé cuánto tiene ahora habilitado el aforo, pero. Y el streaming desde ahí que va a ser uno de mis artistas favoritos que hoy me voy a dar el gusto, nos vamos a dar el gusto en charlar con Fernando Cabrera y qué premiazo.
2: Premiazo. Premiazo. Entonces responden en la consigna, ¿qué es lo que más te gusta de Uruguay? al 11 39 39 88 88 Arroba el intempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook, participan por ahí.
1: Tremendo el disco simple, ¿eh? Tremendo, lo estuve escuchando, una crudeza, esa, eso, ese lugar desde el que crea Cabrera que es, te llega al corazón roto, te llega al corazón, a la parte rota del corazón. Hay otra parte también, pero hay bueno, hay que... otra parte? No, yo creo que no. Y hay otra parte, igual no escuches a, a Fernando que, que la rompe. Este, bueno, eh, vamos, se viene Sequila Damoski, ¿no? Sí. Ya, claro. y tenemos un montón de mensajes que después vamos a este, ir este, conversando y contando nosotros, que es lo que más... A mí claramente lo que más me gusta de Uruguay son las playas de la zona sí. de Rocha. Este, de Cabo Polonio a Punta del Diablo, incluyendo el Parque Santa Teresa, puedo morirme ahí feliz. Este, en, en esas playas con María hemos ido muchísimos años. Pero, a mí
2: me gustan las murgas de Uruguay, me encanta. Hemos ido a ver en época de carnaval toda la situación que se arma, es hermosa, una mística, y las voces, los cantos, las, las, las letras de las canciones. Yo soy
1: muy pro... Caminar la 18 de julio, que el, el montevidiano está repodrido, pero a, yo amo las zonas más, así como más chetas también están copadas. Sí, bueno. este, positos, carretas, pero la 18 de julio es increíble para el que viene de, de, del extranjero. Nuestros oyentes uruguayes pueden también decir qué es lo que más les gusta de, 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 de sí mismos. ¿no? Obvio.
3: Yo obvio el dulce de leche con la prole. <risa>
2: Qué
1: rico. <ríe> Riquísimo. Los helados. ¿Te acordás Ay, los, sí. los heladitos de agua? Ahí Tengo en el una anécdota muy
3: fuerte porque eh, yo tenía un tío que iba a Uruguay. Yo no, no, no fui así como de chica o de grande a las plazas de Uruguay, que la verdad que quiero ir. La próxima voy, me Vamos, sumo lula. con ustedes. Sí, claro. eh, y me traía el dulce de leche con la Y yo era realmente chica. Y me lo escondí en mi placar, porque decía como que mis hermanas lo mal usaban, ¿entendés? No era para usar como Vamos. cualquier otro... Y entonces el Conaprole quedaba escondido en mi placar de la infancia. Putita mini, putita golosa, pero. Desde chica. Es? Lali
1: está ahí, Lali Rombolá, en el estudio. Este, tenemos para empezar, tenemos un montón de temas de cabrera, pero quiero empezar porque encontré en el listado de musicalización la canción Aprendizaje sí, la vi, de Sui Generis. No podemos no empezar por ahí, y en vez de este, explicar yo. No, no está la canción, no está Ah, porque me tiró Pablo González Que había un audio este, Con la canción Pero no está, no está el audio Pero está la canción Está la canción, entonces no Bien. está el audio de Nito Mestre Pero hacemos como la intro dale Aprende a ser Formal y
2: cortes
0: Cortándome El pelo, el pelo. Una, Una vez, vez por, por mes. mes. Y si y me, me aplazó... aplazó ya mal.
1: La Vamos con sui generis, mejor. <ríe>
0: sui generis,
1: aprendizaje en la mañana de lo intempestivo.
5: Aprende a ser... For Cortándome el pelo una vez por mes Y si me aplazó la formalidad Es que nunca me gustó la sociedad, la sociedad. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer aprendiendo las lecciones y tuve muchos maestros de esa pobre años de aprender
6: Nacional Rock 93.7
7: Estamos escuchando
8: a Cero Kill, Benito Cerati Hola, si sí, es sí.
7: Si es sábado,
6: hay joda. Encienden los parlantes Deja que se quejen los vecinos.
7: En mi casa, cuando yo era muy se escuchaba mucho Dior, por ejemplo, mucho House Ambiental, ¿viste? Me acuerdo de mi viejo
9: escuchando a afraid of Americans, que es, bueno, Bowie con Tren Reznor. Y es el día de hoy que Bowie
7: y Tren para mí son a los dos más grosos. En Siena, Los Pablandes, sábados de 20
6: a 22. Con Cucho Parisi y el francés de en tu casa,
7: ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí, no? Pero sí era todo increíble, imagínate, yo tenía a David Bowie. Para Por 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya
1: Tomás Fonsi, actor cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente
6: invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma
1: cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, deja siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
10: Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7: Los miércoles a las 20. Nica Vida. Ivana Sherman. Y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
6: Nica Vida. Ni miércoles de 20 a 21. Por 937 Nacional la tuya.
7: Whatsapp 11 39
0: 39
7: 88 88. Nacional Rock. Mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky. La actualidad política con perspectiva histórica.
1: Bueno, estamos acá con la presencia de Ezequiel Adamovsky. ¿Cómo andas Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Viste el partido ayer?
11: No, vos sabés que yo soy cero futbolero, así que
1: bien. a mí siempre
11: me pregunta si vi el partido y como nunca lo vi, además no sé ni cuál es el partido, siempre me parece que es el mismo partido que nunca lo veo.
1: <risa> amo, amo el mismo porque es el partido. Es el partido, claro, siempre el partido. Sí, el sí. partido.
11: No, 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 lo, no lo vi, no.
1: Está bien. Este... Lamento. Bien. Nada, te iba a preguntar algo porque nuestro tema tiene que ver con, con la independencia hoy. Finalmente tomaste el, la invitación.
11: Y sí, sí, a pedido del público. Hoy hablamos un poco de historia.
2: Muy coercionado porque el, ¿no? Obvio, obvio. Bueno.
1: Pero bueno, nada, como se si está jugando la Copa América, te iba a hacer una pregunta que este, justamente enhebraba la cuestión de la independencia argentina con otros este, momentos independentistas de América Latina, pero no importa, vamos derecho a, a tu columna. No. De...
11: Bueno, como, como se viene la, la independencia, eh, está bien que hablemos un poco de, de ese tema, y, y de todas las cosas que uno podría hablar sobre esta fecha, quería referirme a una o, o charlar con ustedes una, que es la pregunta de quién era ese nosotros que se independizó. ¿Y qué nos dice además eh, para el presente? ¿No? Hay algo que los historiadores e historiadoras hace, hace mucho ya eh, venimos eh, mostrando que es que no, no, no existía Argentina en el momento de la independencia. ¿no? ¿No? Lo que okay. se independizó en 1816 no fue Argentina, no había en ese momento una identidad nacional, ni siquiera se usaba el nombre para designar a todo el territorio, y mucho menos. Los patriotas de esa época... Eh, cuando referían a la patria que defendían, referían a su patria chica. Decían, soy patriota de Córdoba, o patriota de Río, o patriota de Corrientes, o de Buenos Aires, pero no de Argentina. No había nada parecido. La, la declaración de independencia se hizo a nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica, no de Argentina. ¿no? Y entre los firmantes de esa declaración había ciudades que hoy quedan en Bolivia. Y además, quizás lo más importante es que la mayor parte del territorio actual de la Argentina no firmó esa declaración Mira. de independencia por supuesto no la firmaron todos los territorios que estaban bajo dominio de pueblos originarios toda la Patagonia hasta bien al norte de la Patagonia ¿no? y todo el, el Chaco incluyendo buena parte de lo que es Santa Fe, eh, Santiago del Estero y Salta, no participó en ese congreso eh, pero tampoco enviaron representantes las provincias que formaban la liga eh, artiguista, no, no mandaron representantes entre Ríos, Corrientes Misiones, Santa Fe que estaban en otro plan en ese momento eh, y que tranquilamente esas provincias podrían haber terminado conformando un país aparte con eh, el Uruguay ¿no? No, no sucedió de otra manera medio eh, de manera eh, azarosa eh, ¿Qué eran esas provincias unidas que declararon la independencia? Eran básicamente una comunidad política era el grupo político que conformaban quienes deseaban la independencia y se juntaban para eh, hacer fuerza eh, en ese sentido uh -huh. hay un, un, un mito escolar además de, de, de ese mito de que la Argentina es la que se independizó hay, hay otro mito escolar un poquito menos conocido, que es la idea de que la eh, independencia era el partido de los criollos digamos ¿no? que los criollos fueron los que lucharon contra España por la independencia pero en verdad tanto la revolución como las guerras de independencia, que continuaron varios años más, eh, no enfrentaron a criollos contra españoles, ese no fue el conflicto, sino en verdad a criollos contra criollos, o mejor dicho, a gente nacida en América, contra gente nacida en América. Eh, España participó muy poco en, la, en todo lo que fue el conflicto armado eh, que desembocó en las independencias eh, de, de esta región. Recién empezó a mandar algún refuerzo en 1813, y hasta el final de las guerras de independencia la abrumadora mayoría de los soldados realistas eran nacidos eh, en, en América Mirá. y también incluso los oficiales que peleaban, la gran mayoría también eran, eran eh, americanos y España tuvo una participación muy menor lo que se enfrentó en esa época eran eh, americanos que estaban a favor de ser independientes y americanos que estaban a favor de continuar con el antiguo, con el antiguo régimen con el antiguo... la grieta por el antiguo sí. orden. Eh, eso, eso es interesante porque entonces tampoco había un nosotros criollo que estuviese impulsando la eh, independencia. Eh, los patriotas, que, los próceres que conocemos, ¿no? Belgrano, eh, San Martín, los que formaron la primera junta, contrariamente a lo que uno suele imaginar, no se identificaban a sí mismos como criollos, no usaban ese término para referirse a sí mismos, se identificaban más bien como españoles americanos. ¿Pero la palabra,
1: la palabra criollo se usaba en esa época?
11: Sí, se usaba, se usaba, pero criollo en esa época, en el Río de la Plata, designaba a la, al, al Bajo Pueblo, a la población mestizada. Tenía un sentido, digamos, peyorativo, por lo cual las élites independentistas no lo usaban para sí mismas y en cambio se eh, designaban como eh, españoles eh, americanos. Eh, no era sinónimo de patriota criollo en ese momento, probablemente sí lo, usas, lo usasen algunos de los patriotas de clase baja, pero no los líderes de la, de la independencia. Es decir, que no había tampoco en ese momento un grupo étnico, homogéneo, unificado, que estuviese peleando por la independencia. ¿no? Fueron los historiadores, muchas décadas después, los que empezaron a decirle criollos a todo ese conjunto que peleaba por la independencia, pero no era un término de, de esa época. ¿no? El impulso contra los españoles no surgía entonces ni de una nación argentina preexistente, que no la había, ni tampoco surgía de un grupo étnico unificado, como podrían ser, eh, llamarse los criollos. ¿no? No, no, no había todavía tal cosa. Por ahora, hasta 1816, eh, era pura voluntad política. Articulaba sujetos múltiples, habían distintos sujetos eh, heterogéneos fragmentados que peleaban por la independencia Era básicamente un grupo político Y no un, ni una nación Ni un grupo étnico eh, Determinado Y no era solamente una cuestión de que eso, Ese campo Político estuviese étnicamente fragmentado Sino además que eh, En esa fragmentación había una jerarquía Claramente Los españoles americanos Los, los, este, los nacidos en América Blancos eh, tenían una posición de dominio por sobre los mestizos, los indígenas, los afrodescendientes, eh, tanto, por supuesto, sobre los esclavos, sobre los que eran, estaban en situación servil, como respecto de los libres también. ¿no? Eh, hasta la Revolución, ese dominio de los blancos nacidos en América, sobre todo el resto, estaba fundado en el pacto colonial, ¿no? era el orden colonial el que determinaba que los que estaban arriba de esa, de esa escalera social, de esa pirámide social, eran los blancos eh, y, y de origen europeo. Eh, había un sistema de castas, que todo, todo el mundo conoce, que hacía que hubiese esa jerarquía étnica dentro de las colonias por las cuales los blancos eran los que estaban en situación de, de dominio. ¿no? Cuando fue la Revolución, muy poco, muy poco tiempo después de la Revolución, se abolió ese sistema de castas. Las repúblicas nacientes en Hispanoamérica, eh, incluyendo por supuesto la, las, las que surgieron aquí, eh, fueron muy igualitaristas en ese sentido, proclamaron la igualdad de todos ante la ley, no todavía los esclavos, los esclavos tuvieron que esperar varias décadas más, uh -huh. eh, pero en teoría digamos, barrieron con esa jerarquía eh, étnica, lo cual generó un problema eh, interesante para las élites que condujeron la independencia, que era, bueno, si no hay eh, legitimidad de un rey de España ¿no? que diga cómo son las cosas, si no hay ya un sistema de castas que pueda sostenerse, ¿en qué se funda entonces la pretensión de esas élites blancas de ser dirigentes de la revolución? Eh,
1: el estudio...
11: ¿En qué se fundaría, digamos, si ya ah, se está todo en discusión? ¿Está en discusión la soberanía? Claro,
1: te pregunto, si no, en, ¿en la formación, por ejemplo? Bueno, hago como, es, como una posible respuesta.
11: No, fue, en principio, en los hechos. En el hecho de que esos grupos eran los que tenían el poder y por, y por y eso chau. condujeron la revolución. Pero esa cuestión de legitimidad, esa pregunta acerca de bueno, en qué se funda ese derecho a conducir, ya se planteó en esa época de una manera interesantísima eh, y los, los dirigentes más agudos de, eh, del impulso independentista lo plantearon con todas las letras. ¿no? Simón Bolívar fue el que quizás lo dijo con mayor claridad eh, en algunos discursos que él dio en 1818, 1819, cuando estaban firmando, firmando las independencias en, en, en la zona bajo su dominio. Simón Bolívar lo planteaba con toda claridad Él decía, bueno, nosotros, refiriéndose a las, a las élites que están dirigiendo Dicen, no somos europeos Porque somos nacidos en América Tampoco somos indios No somos nativos De acá, venimos de otro lado eh, Somos, decía él, una especie media Una cosa intermedia entre los aborígenes y los españoles Somos americanos por nacimiento Y europeos por derecho Es decir que nos estamos sosteniendo acá, en la situación en la que estamos, habiendo usurpado a los nativos, él lo planteaba en estos términos, habiendo usurpado a los nativos, nos sostenemos aquí porque somos europeos, porque venimos de ese derecho de conquista. Uh -huh. Pero ese derecho se acabó. Eh, y él se, se planteaba ese dilema eh, y, y decía, bueno, eso nos coloca en una situación extraordinaria y complicada. Estas son palabras de, de Simón eh, Bolívar, ¿no? Decía... Cito textual, decía, es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos en el seno de la misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros. Y todos difieren visiblemente en la epidermis. Eh, y terminaba diciendo Simón Bolívar que esa fragmentación, esa diferencia, es, implica un desafío de la mayor trascendencia. O sea, estaba dando cuenta de que no había un nosotros étnico ahí, que claro. se partió de una fragmentación, que, que, eran, eh, que había, mucha, había mucha mezcla, pero en esa mezcla había quienes estaban conduciendo eh, la situación sin tener un derecho real de estar haciendo. Es decir, apoyándose en un derecho heredado que es justamente el antiguo régimen que estaban buscando derribar. Uh -huh. Esa pregunta que Simón Bolívar se hacía en ese momento, es decir, bueno, ¿quién es, ¿quiénes somos? ¿Qué, ¿Qué es esta familia que estamos empezando a formar acá? ¿Quién es, ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el nosotros en el cual se asienta este, este impulso? Y Simón Bolívar decía, ese nosotros no existe, no está todavía. Claro. No está todavía. Y peor a... aún peor aún, dentro de ese nosotros los que estamos conduciendo no está claro que tengamos el derecho de estar conduciendo tenía entonces bastante claro Simón Bolívar ese, ese problema para decirlo en los términos en los que, que empecé eh, la, la columna de hoy la pregunta por nosotros tenía claro que no había un nosotros por supuesto ni nacional pero tampoco étnico sobre el cual apoyarse que ese nosotros en el mejor de los casos, iba a ser el fruto de ese impulso político, de ese nosotros que era puramente político al principio, una voluntad política, sin nada en común más que la voluntad de ser independiente. Claro. Eh, ese desafío que plantea Bolívar me parece que es, que es bien interesante porque nos obliga a pensar eh, la independencia desde el punto de vista de lo, de lo común, de la comunidad. ¿no? una independencia que no, se, que no surgió de, de un nosotros eh, existente, eh, fue una independencia que tuvo que ir construyendo, que empezó a intentar construir nosotros eh, como parte de ese propio impulso político hacia la vida eh, independiente. Y de alguna manera me parece que ese problema que planteó Bolívar en 1819 cuando decía estas palabras, Marca toda la historia latinoamericana y, por supuesto, argentina. Y todavía es un problema que no hemos, que no está eh, claro, ¿no? Que, es, eso, eso. que no está claro. Sigue
1: sin estar claro. Sí. Y hasta es una búsqueda interesante para mí, ¿no? Porque es como eh, no recaer... A veces cuando se piensa la confrontación, este, digamos, americana-europea, a mí siempre me hace mucho ruido este, cómo las críticas al eurocentrismo parten de una idea de un americanismo esencialista, ¿viste? Cerrado en sí mismo. Y me parece como un poco lo que vos traes acá, como que lo, lo, lo interesante de la identidad americana es justamente ese vacío, ¿no? esa, eh, ese punto, esa X, donde van convergiendo este, fragmentos que se mixturan sin llegar a ninguna síntesis, viste ni étnica, nada, digo, hay hay una especie como de, de diferencia desplazándose todo el tiempo, y eso me parece que le da una identidad especial diferente a ese dogmatismo más propio de lo, de lo europeo. Te quería hacer una última pregunta, muy interesante lo que trajiste, Ezequiel, este, y, y, y ya para cerrar, que tiene que ver con, digo, por un lado, como a, a vos te interesa mucho trabajar las diferencias más que las diferencias, las opresiones étnicas, ¿no? Como la diferencia se vuelve desigualdad o se vuelve opresión. Preguntarte si de alguna manera esas diferencias étnicas, este, como medio, medio complejo, ¿no? Pero cómo conviven con las diferencias de clase, porque estamos tan acostumbrados a veces a las categorías más marxistas de pensar la lucha de clases. Y cada vez te vas dando cuenta más que esa lucha de clases está siempre investida de una desigualdad étnica, ¿no?
11: Bueno, es que la verdad es que en la América colonial las clases eran grupos étnicos. O sea, la, la primera partición de clases que hubo, quién trabaja para quién, quién tributa a quién, quién manda sobre quién, es... Bueno, los, los indios trabajan y tributan, los, los este, españoles blancos son los que se benefician de ese de ese trabajo y de ese tributo. Ahí estaba clarísimo que la clase era indistinguible de la etnicidad o, o, o del origen étnico. con ¿no? el correr de los siglos eso se fue complicando porque, bueno, porque hubo un proceso en América Latina que es el gran aspecto distintivo, diría yo, de, de nuestra región, un proceso de mestización muy grande, claro. donde esas fronteras que inicialmente se suponía que iban a permanecer claramente delimitadas, bueno, se volvieron muy, muy porosas y, y me parece a mí que el continente latinoamericano eh, atravesó una experiencia política histórica que, que es riquísima y que es fascinante porque anticipa en, en siglos, sí, diría yo, algunos de los problemas políticos que tiene el hemisferio norte hoy. Que hoy el hemisferio norte está repensando cómo imaginar una nación a partir de lo múltiple, a partir de la, de la diversidad étnica, Oh. Eh, y, y eso es, es algo que eh, en América Latina hace 500 años que estamos tramitando esa, esa cuestión eh, Y me parece a mí que por, eso por supuesto no está cerrado de ninguna manera, no está resuelto y probablemente no pueda resolverse Pero en el camino, eh, el territorio eh, latinoamericano inauguró horizontes de igualdad en ese plano claro. Son riquísimos son muy, muy interesantes. Igualdad en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, en lucha de igualdad de clases, pero también igualdad este, étnico, en el plano étnico-racial. Eh,
1: claro. Gracias, Ezequiel, un placer enorme. ¿eh? Mapas del presente pasó por lo intempestivo. Se viene Fernando Cabrera, así que vamos a ir anticipando con este, el tema el que ranquea número uno en Spotify en Fernando Cabrera el que todos conocemos este, más allá de los fans que conocemos más como yo que soy sí, pero vamos con el tiempo está después Fernando Cabrera para cerrar la columna chau ¿ese?
11: chau chau hasta pronto se viene
1: el, el día del amigo dentro de 14 no sé estuve ahí viendo pero no después... abrazos Cabrera chao.
12: La calle perral del medio Encuentra a ver El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama Soledad, se llama Gritos de Ternura. Casi su super rayo en medio, encuentra a Belvedere el tren saluda con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas Saliendo de central entrada empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo Cambiaste de saco, un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite, lo que fuimos el tiempo está después.
6: Mensajes. Al 11 39 39
7: 88
6: 88. Ya están,
7: Raymond.
2: Bueno, hay un montón de mensajitos eh, por Instagram. Nos dicen el chivito uruguayo y una carita como que se le <risas> cae la baba. Dice: No es chivo, suele ser lomo, pero me fascina. También las cervezas Patricia y Pilsen.
1: Las cervezas, <coughs> la, las marcas de cervezas <risas> prototípicas de la industria nacional uruguaya. También este hay un montón de, de fórmulas del chivito, ¿eh? Sí. Porque uno tira chivito, pero bueno, hay.
2: Se puede hacer aparte. De...
1: Con pan, con sin pan, pan. Con pan Igual, el sanguchito, bueno, pero tiene como distintos nombres que este, uno sigue aprendiendo. Porque.
2: ¿Ot ¿Otros nombres?
1: Claro, tenés como no. los distintos nombres del chivito que depende con lo que te meten adentro. Pero ah, claramente. Okay. O sea, hablamos de. 10 o 12 ingredientes, sí. además del bifecito de lomo, que lo hace un hinchastre Ay,
0: qué...
1: oh. impresionante.
2: Quiero almorzar chivito ¿Sí? en Uruguay. Claro. Quiero teletransportar.
3: Yo
1: creo que hay acá. Este, sí, hay.
2: Yo
3: trabajaba de chica en otra vida en, en San Telmo, en una editorial en San Telmo, y entonces al mediodía íbamos a, a la más famosa, creo, de las chiviterías en Argentina.
2: Oh, qué eh, por Instagram también nos dicen El Pepe Mujica Me cala los huesos cuando <risa> habla Qué gran país, por favor
1: Bueno obvio. bueno que en el, La elección de algunos personajes ¿no? De algunos protagonistas del, <coughs> De la vida uruguaya Y el Pepe Mujica es toda una referencia Viva uh -huh. este, Pero bueno este, ¿Cuántos escritores? Vos tenés un escritor Que adorás, ¿no? de Uruguay
3: Eduardo Galeano Claramente Que se cumplieron 50 años De las venas abiertas De América Latina Que es el escritor Que leí a los 15 Ponía la Biblia Lo conocí Que les conté Que vino a FM La boca Galeano Y que además Estoy en un Estoy en una De reivindicar La forma de escribir De Galeano Que fue también Denostada Como en otros intelectuales Por supuesto que creo Que entra en los machismos De izquierda ¿No? Pero digo que tengo Mi permitido <risa> Y que Además de eso, sí me rescato mucho esta forma de denostada de escritura por la derecha cínica o por, por algún tipo de, de revisionismo. Sí creo mucho, milito mucho que ahora es el momento de volver a escribir como escribía Galeano. Me encanta. Entonces, Para mí tiene mucha vigencia, que es volver es que a salir de la letra chica y a mirar por encima lo que está pasando. Y algo, un poco, perdón, pero lo digo de lo que decía o escucho de lo que, de lo que dijo Ezequiel en el sentido de citar más a Bolívar que a los propios que sería, ¿no? O sea, claro. es volver a ver la patria grande, ¿no? Es De volver mes. a América Latina como en todo, sin negar sus diferencias.
1: Te sentaste en este, la silla donde en el lugar del café Brasil donde se sentaba Galeano, ¿te acordás, Lula.
4: No solo
3: me acuerdo, sino que me llevaste. A mí me gusta mucho la frase me llevaste, porque no es cierto que una llega sola a todos lados, viste, la autonomía tiene un límite. Para mí que vos me hayas llevado a ese café que yo no conocía en Montevideo, me comía además una Apple Cramble delicioso, suavecito, toda <risa> la razón. foto de Galeano, charlando, tengo la foto, por supuesto, es hermoso y te agradezco mucho que me hayas llevado a conocer ese lugar y compartirlo con vos.
2: Eh, bueno, hablando de, de referentes y personajes Nos dicen también Rubén Rada Y nos ah, dicen también me
3: encanta. Ahora la hija está tocando que me encanta sí, muy grosso. Sí.
2: muy bueno eh, Y nos dicen también Natalia Oreiro
3: que, sí. claro no
2: no. Uruguaya claro que sí que es lo más. con Así este día la pasar. estamos
3: viendo con, con sí. su canción con Rafaela Carray subió un poco la trastienda sí. de eso alucina
2: tremendo lo vi ayer y, y que va a estar ahora eh, va, a, va a salir una serie o película que donde hace de visita, Perón no pero. sé si vieron eh, un, bueno, un
0: título
2: Calderín. de la revista es Evita Uruguaya vale. <risa> total, total. Eh, Paula dice me encanta el cabo y punta del diablo, esas playitas tranquilas y así como sí. yo. Sí, sí. Ay, sí. Y comer, ¿te acuerdas que comprábamos un pan relleno? Sí. En... Bueno, qué rico. Sí. Eh... Yo fui siete
1: veces, o sea <risa> siete veranos a punta del diablo específicamente.
2: Sí. Laura dice lo libre y democrática que es, además es hermosa. Bueno, obvio. Eh, tengo un amigo que me mandó que no vi que nadie más me haya dicho, que puso El Paso
1: Legal. Obvio. obvio. Y yo tengo un amigo que se llama Pablo González, que está escuchando y pone El Enzo Francescoli.
0: <risa>
2: <risa> eh, no fui nunca a la ah. bueno,
3: por supuesto, vamos a decirlo. El, El aborto supuesto. legal antes, más allá de
2: Cuba y de la Ciudad de México, que en ningún otro país de América Latina. Aguante Uruguay. Obvio, también, ni hablar, obvio que sí. Eh, nos mandan por Twitter: Agustín dice, desde la U hasta la Y, desde Artigas a Maldonado, de Cerro Largo a Soriano. Y hoy en día lo que más me gusta es la juntada de firmas que se están mandando. Genio Fernández.
1: Bueno, gracias. Desde Uruguay nos escribió claramente.
2: Escuchemos, hay audios
1: que la gente nos dejó grabados.
13: Hola, chicos. Justo hablando del tiempo y de recuerdos, eh, yo no conocí a Uruguay. Fueron mis últimas vacaciones antes de, de la pandemia. Qué hermoso. Fui a Piriápolis, fui a Colonia, La Paloma, La Pedrera a punta del este a cabo polonio no no amé uruguay la gente tranquila las playas hermoso uruguay y chicos yo en, en, en punta del este puteando esto está hecho para los ricos acá no hay ni vereda acá tenés que venir en auto y bueno échala muy zurda terminé <ríe> comprando en las liquidaciones, salía toda llena de bolsas doradas. Una falsa. Pero bueno, muy, muy divertido, re lindo. Los quiero, un beso.
2: Te amo, te amo.
14: Te amo, te eso, amo.
2: eso es lo que
3: le gustaría. Los ricos son chetos, son malos, pero no son boludos. ¿viste? No eligen lugares porque sí.
1: Ahora, ¿qué? Punta del Este es como algo... ¿no? Ahí, como enquistado en el medio de Uruguay. Sí, veo. Anómalo. En Uruguay tiene una relación bastante conflictiva, ¿no? Este, dual, como mínimo, con Punta del este. este. Hay de todo, igual. Yo fui a Punta del Este a presentar Filosofía en 11 Frases. Este, fue fascinante ahí en un auditorio municipal, llenísimo de gente. Obvio que, digamos, tenés. Este, la convivencia como siempre uno se olvida que cuando va a esos lugares este, más de, de, de vacaciones este, la mitad de la población que está ahí no son los turistas sino los trabajadores que es gente que vive o en Maldonado o en distintos lugares de, de Uruguay que se acerca y que es también gente que consume gente que yo me acuerdo que fui y empecé a decir, bueno, porque están de vacaciones. Y en eso me empezaron a levantar todos la mano y me decían, acá somos la mayoría este, laburantes uruguayos, ¿viste? Que me claro. habían venido a ver. Y yo me había, armado, <risa> me había armado una charla hablando de que tomarse vacaciones es una forma de hacer filosofía. Me la metí en el orto, ¿viste? Tuve que cambiar <risa> de discurso en el medio, pero este, eh, eso, ¿no? Uno, uno siempre en esos lugares... Suele no ver el anverso, el ¿no? es, es, esa idea de los invisibles, de, de siempre que son los que sostienen de algún modo el, el lugar. Este, pero además, Punta del Este es todo también, o sea, Uruguay también en, en algún punto lo defiende como parte de, de, de su identidad y de las contradicciones que tiene, que tiene toda identidad. Este, Argentina no tiene un lugar así, ¿viste? Este, en su momento, Pinamar quiso ser como la, 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 la Punta del Este, pero. Ni a los talones, ¿no? Nah. No.
2: Eh, hola, Intempestives. Acá, Ine. Definitivamente lo que más me gusta de Uruguay es Rocha. Sus playas, sus pueblos y su gente. El alma pueblerino barrial que se utiliza en todo el país, incluso en la ciudad de Montevideo, es increíble. Ni hablar de sus personajes. Cabrera, Drexler, La China Zorrilla, El Negro Rada. Eh, nada. Eh, nada, es una, nada. Es una población hermosa. Amo ese país.
1: Vos que sos re Drexleriana.
2: Sí, sí, fan total. Entonces, bueno, también hay algo de ese amor que, bueno, viene por ahí. Eh, Igual bueno, estamos...
3: Daniel Hendler también. Vamos también. a decir ah. algunas películas que este año es re perfil bajo. Como bueno, uruguayo me hizo un favorazo que le mandó un video para los 15 de humo de gasolero. Perfecto. Y fue como... Uh, mirá lo que Victor le está Hugo, pidiendo el
1: uruguayo. Dice Sophie Cornell, Víctor Hugo. Pero... Está como el, el, el uruguayo que vino a la Argentina, que emigró e hizo su, sí. su vida acá. este Y el, nosotros estamos más preguntando para de aquellos que se quedan, o sea, que viven en Uruguay. Claro. ¿no? Porque es
3: como, bueno, hay un libro, por supuesto, que distinto. es icónico, que ahora se va a filmar la película, que no es de un uruguayo, pero que es la uruguaya de Pedro Mayral... Sí, sí. Que es bellísimo, es uno de los mejores libros, digamos, contemporáneos. No lo leí. No lo
9: leí. Ah, tremendo, te va a encantar, ¿no? sí. a, vos
3: va, a vos te va a encantar. Se va a filmar la película, pero que es todo el tiempo además referencias a la cultura uruguaya y especialmente de Montevideo, ¿no? La cultura más urbana de Montevideo.
1: Tenemos otro audio, ¿no, Lali?
3: Hola Intempes.
15: Claramente lo que más me gusta de Uruguay es su música, sus músicos. Eh, y principalmente Drexler, que lo amo, lo amo, lo amo. Ya me lo chapé, un piquito, pero me lo chapé. Y, y me encantaría poder ir a las llamadas. Me encantaría. Toda la onda esa me parece... No conozco, pero me encantaría. Les mando un beso.
2: No, primero... Eh... O sea, cumplió mi sueño, básicamente. Es como que se lo cruza, lo saluda, y, y cuando le, le va a dar un
1: beso le metes el pico. Es algo muy usual. A mí me, pa a mí me ha pasado. Más de una vez. Que me han eh, Darío, gracias, no sé qué, un beso, y me dan un beso y me corren la cara, pum, pico. ¿Un pico?
3: pico? No okay. hay.
1: Y bueno, pero no es ni un pico, es como un roce. Porque no es que, no es que te quedas. ¿entendés? Pero es como una cosa. Medio... A nosotros
3: no nos gusta, no que no nos hagan eso.
1: A mí, a mí. <risa> este... No, por eso le. Pero. Le
3: vi la cara.
1: Yo creo a la que. Marichula. Yo creo que con que un poco la oyenta me parece que apuntaba eso. Salvo que realmente se haya dado un pico, ¿puedo decir que sí?
2: Yo conozco historias, varias, así. ¡Apa! no voy a
1: decir nada más una hipótesis lo no, mío pero que sí vos decís sí. que pudo haber sido un pico como
2: con sentido
1: porque ella dice me lo te dijo me, me lo chapé. chapé igual si le sí. chapé
2: a pico hay, hay un, una lengua
3: pero queremos medio. saber más que cuente más que cuente más que cuente, más que cuente que vaya a fondo que meta la lengua hasta el fondo y nos cuente todo
1: pero el que dice me lo chapé vos decís que no es pico no se refieren.
2: Chapar no es, o sea, hay, es muy clara la diferencia entre un pico y chapar, me parece, que no hay tanta, o sea...
1: Sí, lo que digo es que si vos te diste un pico con alguien así como emblemático que querías, no sé qué, después como que la adornás y, lo y decís, me lo chapé. Oh, claro. no,
2: eso sí es, eso bancamos. Van, más es eh, Hermosos escuchándolos desde Uruguay, Santana, Colonia, esperando que, se, que puedan volver pronto. Uruguay es también con ustedes, nuestros vecinos.
1: Hermoso, ah, Santana es hermoso.
3: Qué lindo. Hermoso. Sí. Beso mi amigo de Diego eh, de Santana. Eh, mm.
0: el
3: marido de Eugenia Gerti, el padre de sus hijos. Ah.
1: Pero sonó, la, la dejaste nah, como nah. misteriosa. No, porque
2: no quería decir eh, ese, eh? bueno, es Diego, listo. Muy bien, banco. Eh, Galeano y Mujica, y el Manteca Martínez. Sí,
1: goleador el es dedicado a Pablo González, goleador de boca. Ah, okay. Goleador de boca de la época de, 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 donde jugaba Maradona en boca, la segunda parte de Maradona.
2: Eh, buen día, hermoses. De mi paisito me gusta que nunca dejo de sorprenderme para bien con él y con su gente y que aún me queda mucho por descubrir de su belleza. También me gustan sus días nublados, su melancolía y su nostalgia. Hoy, por ejemplo, Montevideo está hermoso. Besos a todos.
1: Bah, yo amo ah. Montevideo. Para mí Montevideo y Lisboa son las dos ciudades que más me han... que me emocionan y que me han conmovido, pero lejos. Este, esa mezcla de lo melancólico, lo poético, también la modernidad, porque es eso, es la mezcla, ¿no? Sí. Bueno, se nos viene Cabrera, este, vamos, ¿tenemos tanda, <risa> Lali? ¿De qué te reís? Llegó
2: un mensaje que es tremendo, pero hola intempes claro. por favor hablen del festejo Movimiento Pélvico, te la puse del arquero argentino anoche en una de sus atajadas, y yo a esto agrego, que no sé si vieron, que después en el vestuario eh, se pusieron como a bailar entre los chicos y, y, y el dibu agarra y empieza a hacer un tuerqueo que ni, hay, o sea, mis, ni mis amigas y yo podemos mover el orto así, así que una, una de acá y una de Se de acá. viene, se viene después ah, Quiero hablar
8: bueno, Se viene después,
1: después vamos a charlar de todo esto Ahora nos vamos escuchando eh, un corte del último disco de Fernando Cabrera Simple eh, Que es el que está presentando ¿Dónde, María? Primero de agosto ¿no? Primero
2: de agosto Presenta Simple Desde el auditorio sobre eh, Montevideo
1: Por, eh, streaming. Por streaming Así que se pueden comprar las entradas desde Argentina Calculamos, oh. ¿no, Sofi? Después averiguamos bien eso, pero calculamos que, que sí este, Bueno, vamos a escuchar Un temazo Creo que te amo Crudo, duro, bello melancólico. Lula lo escuchó, ¿no? Lo escuché. Tremendo. ¿Lo escuchamos juntos? Tremendo.
16: Dale.
1: Vamos, Dale. creo que te amo en lo nuevo de Fernando Cabrera.
7: Creo que te amo contigo creo que sabes lo que digo ya no creo en mí ni creo en ti creo que te amo no sé qué digo creo que tu mano tarda un segundo en retirarse en el roce late tu latido Saben tus venas Preguntan Nuestro poema ¿Cuál es la estación? que pinté dormida? ¿Cuál es la caricia que has de darme? Veo los besos de otros Sellar su suerte Los pasos de la armonía No han de llevarme el sí de la melodía Quiere dejarme Sumido en ti sí. Sin ti Creo que te amo, no estoy contigo, creo que sabes lo que digo ya no creo en mí, ni creo en ti, creo que te amo, ¿cuál es la estación? Que pinté dormida? ¿Cuál es la caricia que has de darme? Veo los besos de otros, sellar su suerte, los pasos de la armonía. No de llevarme el sí de la melodía, quiere dejarme sumido en ti, sin ti. he probado la miel del desierto He sembrado la piedra madre de la arena Me he probado la piel del desierto He buscado en la tierra los nidos del aire Y canté sin seguir el estilo de nadie He probado la miel del desierto he sembrado la piedra, madre de la arena. Me he probado la piel del desierto, he buscado en la tierra los nidos del aire. Y canté sin seguir el estilo de nadie. Y canté sin seguir el estilo de nadie.
6: Interpretiva. Fuera del tiempo. Están las palabras.
4: Fernando
1: Cabrera del otro lado del teléfono. ¿Cómo andás, Fernando?
17: Hola Darío, ¿qué tal? Muy bien.
1: Escúchame. Nos matás con creo que te amo. ¿Ah, sí?
17: Bueno. <risa> bueno, no sé qué decir. <risa> Muchas gracias.
1: So, por favor, qué temazo, qué temazo. Este, y es esa sensación que este, ya te lo dije alguna vez, y bueno, feliz de volver a hablar contigo, de que sí, bueno. este, hay para muchas situaciones afectivas personales, hay un tema de Fernando Cabrera este, que nos inspira, como para, no sé si entenderlo mejor, yo te diría, para asumir lo perdido, pero de un modo dulce, porque posta que no hay un tema, Fernando que uno diga, esto es para vivir el amor, pum, para arriba
17: Ay, sí, lo pasos son los menos conocidos ah, qué... Porque tal vez la gente el público y también los comunicadores han elegido como sus preferidos este, los temas míos un poco así, más de, de corazón roto, ¿viste? Pero también hay canciones mías que celebran el amor y, y son de pura felicidad. Lo que pasa es que no, no se han hecho las la más populares.
1: Además, si estás enamorado, viste, no escuchás música, estás en otro.
17: Exacto, exactamente. <risa> es cierto eso.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás con Simple? La verdad que lo estuve escuchando esta semana sabiendo que teníamos la entrevista. Y nada, marca un, una diferencia, por lo menos siento yo con lo que venías haciendo este, me, me encantó el disco Fernando, ¿cómo lo vas sintiendo vos?
17: Bueno, eh, lo, yo lo siento muy bien Pero justamente partiendo de la base de que ha sido un disco distinto para mí Para mi discografía es, Yo lo veo como una puerta, como una especie de, de comienzo para otro lado y eso lógicamente también alimentó mi, en fin mi, mi duda durante todo el periodo previo a, la, a su lanzamiento, ¿no? de cómo funcionaría y ahora que ya tiene unos meses y que este, ya he recibido un, una cantidad de, de opiniones y de respaldos este, bueno, me confirma y me pone muy contento el resultado, yo sigo estando ahora más que nunca, conforme con, con este disco y con el hecho de que sea, como reciente decía, quizá un, un arranque hacia otro lado, ¿no?, en, en, en mi discografía, este, así que nada, muy satisfecho, uh -huh. me gusta mucho, es distinto porque sí. tal vez por primera vez en, en tantos años de discos yo no, no recurrí ...a una banda o a un equipo de músicos y a, una, un, a un sistema de arreglos... ...como hice en toda mi carrera anterior, es más un disco así, muy muy cas no casero... ...o sea, un disco hecho por mí, con muy uh -huh. pocos elementos... Sí. ...que tampoco quiere decir, porque el título no deja de ser un poco engañoso... ...no quiere decir que sea un disco simple o que las canciones sean simples... ...en realidad son canciones también que tienen complejidad pero que están tocadas por mí solo y nada más.
1: Yo creo que, este, por lo menos por mi experiencia de escucha, que aparte un disco yo creo que necesita muchas escuchas, pero en, en este tiempo veo esa tensión entre esto que decís vos, lo simple de la propuesta a nivel, si querés, de lo intimista del del disco y sin embargo en ese intimismo me parece que habita una complejidad tremenda digo todos los temas este, te, te, te sopapean en algún punto y, y, y creo que vos haces de, de la canción un, un, un acontecimiento problemático viste no, no, no se escuchan tus temas de manera simple justamente
17: y bueno no lo, lo que pasa es que en primer lugar donde hay Dos palabras juntas, solo dos, ahí ya tenemos complejidad. Y ya tenemos sugerencias y metáforas e imágenes. Entonces, imagínate una canción entera: es imposible que sea algo anodino. No, no, no. Es imposible. No creo que haya ser humano capaz de hacer una cosa anodina con las palabras no. o con los sonidos. Este, así que, y bueno, y después, sí. Yo trabajo un poco para eso, ¿no? para que cada canción sea un, un disparador en el oyente, de muchas sensaciones, de muchas este, lecturas posibles. Porque también la palabra... A, si, no hace falta que uno se lo proponga para que una, una, un poema o una letra o lo que fuera sea de multilectura. ¿Me explico? No, no hace falta que uno se lo proponga. Aunque uno no se lo proponga, igual va a tener tantas lecturas e interpretaciones como oyentes. Entonces uh -huh. eso te permite la canción y la poesía y el arte en general son mecanismos maravillosos que, que el ser humano ha inventado para comunicarse de una manera así, sumamente abstracta, de sumamente claro. diversa. ¿no?
1: ¿Te, ¿Te sorprendió algún tema que vos, como que decías, no, no, no le apostabas tanto y que sin embargo este, pegó fuerte?
17: Eh, no, este, creo que son todos bastante parejos. Me llamó la atención un poco en esta canción que tú recién ponías, Creo que te amo, que hay una, en un momento cerca del final de la canción, hay una frase que dice y, y canté sin seguir el estilo de nadie.
11: Sí, y que sí.
17: esa frase es un poco extemporánea en la canción porque la canción es una canción de amor y no sé por qué sí. en el momento de componerla ya hace bastante tiempo en algún momento me vino a la cabeza esa frase y la puse igual, a pesar de que me daba cuenta de que parecía como para otro tema, ¿no? Este, y la puse igual, no sé por qué. Y ahora sucede que en muchas este, así opiniones que he recibido y entrevistas y eso, este, mucha gente hace hincapié en esa frase, como que fuera un poco una, una canción, este, algo así como, como que yo manifiesto algo ahí con eso, ¿no? Y fue muy claro. casual, fue
1: muy casual. Yo creí, mirá, yo lo leí, viste que bueno, un poco lo que decías recién, la hermenéutica abierta que se produce en, en cualquier obra de arte, yo pensé que, que, que tenía que ver con que cada amor es singular, no como que ningún amor es idéntico a sí mismo, por eso lo del estilo, este
17: pero nada. Bueno, ¿no? pega, P pega bien. Queda bien,
1: queda bien, siempre, queda bien, siempre, siempre uno... De Escúchame, te hago una pregunta en relación a esto, a, a cómo componés. Siempre me interesó saber si sos más del estilo de, viste que hay como el team, en, en, en la gran grieta de los compositores, el team de los que dicen que las canciones le bajan, tipo la musa, la inspiración, y está el team de los que sientan el culo en la silla ocho horas por día hasta que la canción salga. ¿En, en cuál estás vos?
17: Bueno, en un intermedio, porque eh, es cierto que existe esa especie de dictado, no se sabe de dónde, pero en definitiva el dictado ese tampoco es que venga de, de no sé, del paraíso o de, de algún lugar misterioso, viene de tu propia psiquis, ¿no? O sea que, lo que pasa es que uno no se da cuenta, o son más bien mensajes del inconsciente, que uno percibe como que te, que te cae del cielo, una idea que te llega sola, que uno sabe sabes de dónde salió. Bueno, obviamente salió de, de tu mundo inconsciente, ¿no? O sea, de toda la, 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 de toda tu vida, de toda tu historia y de toda la construcción de tu vida. Entonces allí el inconsciente manda una frase que es cierto, uno mismo no comprende a veces. Yo recibo muchas ideas, muchos pequeños sí. versos que no terminas de comprender. Y ahí entran en juego otra cantidad de cosas que son la intuición el oficio, el saber cuando una frase, aunque no la comprendas del todo, puede tener un valor, puede tener musicalidad, puede tener un atractivo. Está llena la poesía universal de, de, de versos que no son del todo claros, pero que sin Ajá. embargo suenan de una manera muy hermosa o multiplican las posibilidades de, de interpretación. Después, este... Cuando yo recibo así, o sea, se me ocurre un disparador, una frase, dos versos, un título, entra en juego también la, la segunda parte de lo que tú me decís, que es el oficio, el sentarse, el corregir, agregar, pulir. este, Es un trabajo un poco más racional, en donde entra en juego quizá tu experiencia, yo qué sé. Entonces están las dos cosas, la, lo intuitivo, que suele ser el disparador, y después el trabajo de eso, convertirlo en algo más largo y más concreto, porque vos con una frase no haces nada, ¿no? Entonces luego esa canción, esa idea, hay que desarrollarla, tiene que tener un tamaño adecuado para convertirse en un poema o en una canción, tiene que tener un cierto desarrollo. Así que juegan las dos cosas, la, la, el, el empuje del de, de inconsciente y luego la razón, trabajando en conjunto, ¿no? En mi caso. Ahora, eso de, en las letras, pero también en el mundo musical, que es, es muy difícil de, de explicar o de contar, porque ya es tan abstracto sí. la música, ¿no? Pero pasa lo mismo, también juega la experiencia y el oficio, sí. sobre todo después de tantos años y también de haber estudiado algo en mi juventud, y yo qué sé. Y la intuición y lo que te pasa, no sé, lo que vas, vas caminando por la calle y pasa un pájaro y capaz que... O escuchás una bocina de un auto o o una radio prendida en un boliche y capaz que ahí te sugiere una idea, viste, es muy misterioso todo. Te, te,
1: te quiero preguntar de eso porque, viste, a mí me pasa mucho que, este, muchas veces me preguntan nada, ah, pero vos eh, eh, filosofás todo el tiempo, ¿no? Como, este, o sea, muchas veces, no sé, me hacen esas preguntas como creen que yo estoy en el inodoro y estoy filosofando o estoy cocinando y estoy haciendo filosofía.
0: Incluso claro. me pasa
1: con mis hijos, que o sea, yo siempre digo que cuando soy papá no, no hago filosofía. Digo, a veces me, no puedo, pero me sale igual, pero trato incluso de claro. separar. Pero te, te quiero preguntar: ¿vos sos músico todo el
16: tiempo?
17: Mirá, este, de vuelta tengo que darte una respuesta un poco ambigua. Este, quizá es un poco este el mapa de, de mi personalidad, es un poco ese, ¿no? la ambigüedad. Pero. Me pasa que, por un lado, no soy músico todo el tiempo, pero pero ni ahí, o sea, ni remotamente. Yo a veces estoy meses, semanas y meses, sin agarrar la guitarra, sin escribir, agarrar una lapicera, sin hacer nada, nada de nada, meses y meses, ¿no? O sea, no tengo el hábito ese de la cotidianeidad, de tener mi escritorio pronto y todas las mañanas hacerme el mate. Eso ni loco. Nunca fui así, no puedo. Una, que soy un poco perezoso, por un lado no tengo esa cuestión de la productividad y de, y de del rendimiento no lo tengo incorporado a mi personalidad y este y también me pasa que me olvido yo que soy músico, viste tengo largos periodos de, de días, de semanas que yo no me acuerdo que soy que soy, que me dedico a la música simplemente vivo hago las cosas que hace todo el mundo y ni se me cruza por la cabeza y a veces alguien me lo recuerda en la calle porque me saluda o me piden un autógrafo o yo que sé y ahí me, me cae la ficha. Pero yo he pasado largos periodos que no me acuerdo. O sea, no, no soy una persona que esté en el oficio, así como en una oficina. Ahora, también tengo que agregarte que yo creo que tengo un, meca un mecanismo, tengo una parte de, de mi mente que está funcionando todo el tiempo en, claro. en un rol de músico y de letrista. Todo el tiempo sin parar. Hay un sector de mi mente que yo creo que no descansa nunca. Y, así, y aunque yo esté pensando en otra cosa, charlando no, con una persona otra cosa, o esté haciendo algo, esa parte de mi mente, ese porcentaje, está elaborando. No para nunca. Es como un motorcito que no para nunca. De ver qué hizo la trompeta acá, qué pasó con, el, con el, la batería del tema este que escuché en, en el almacén. Estoy viendo televisión y de la cortina musical del programa, que es un programa capaz que periodístico, aparece algo y yo digo, ah, mira, qué curioso la velocidad. Claro. No, o sea, no paras nunca. Eso también es un poco el vicio o el no sé cómo llamarle del oficio, ¿no? De tenerlo tan incorporado desde la niñez. Así que te, ya te digo, la respuesta tiene que ser necesariamente ambigua. Por un lado, a veces no hago nada durante meses pero yo creo que en el fondo de mi cabeza nunca deja de, no, no para nunca en la, la maquinita. Esta.
1: Amo la ambigüedad, yo creo que la filosofía que viene y la emancipación venidera tiene que ver con lo ambiguo, no no me cabe ninguna duda. Es, es, te hago una pregunta porque yo tengo el dato, no quiero meter la pata, naciste un 8 de diciembre, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos crees que este, en esos condicionamientos metafísicos que hay algo de la fecha, que es la anunciación de la Virgen, ¿no? que ha condicionado sí, claro. algo de tu personalidad?
17: No, no, no creo, no. Para, para nada. Hay muchas fechas relacionadas con... El, hay muchas este significantes con el 8 de diciembre, pero bueno, son como tantas otras cosas, casualidades, ¿no? Obvio, obvio.
1: Me pasa que viste que el... uno, uno intenta ponerle un poco de, de narrativa
7: también a la cosa, ¿no? Sí.
1: Contanos, contanos Fernando, un poco de, como para ir terminando, de, del show, ¿no? Que vamos a, a, bueno, el primero de agosto estás haciendo ahí en el Auditorio sí. Sodre, que contaba antes, que es enorme, es, creo sí. que es la sala más grande que tiene... Montevideo. ¿Vas a estar ahí haciendo el, el streaming, este, presentando sí. Simple?
17: Vamos a hacer un recital en vivo y al mismo tiempo streaming para toda la gente que quiera entrar. Y voy a estar haciendo las 10 canciones nuevas del disco nuevo Simple, acompañado por un músico notable, joven, que tal vez algunas personas en Argentina lo conozcan porque fue integrante hace un tiempo de una banda juvenil que anduvo por muchos lados, que se llamaba Pero Tachingó sí. Entonces este, él era el guitarrista, compositor, arreglador de esa banda, ahora se alejó, tiene otra banda formidable, que es una cosa increíble, que se llama La Bolsa de Nylon. Y, este, uh -huh. Entonces lo convoqué a él porque es una persona que toca muchos instrumentos, canta, es realmente muy talentoso, y él me va a dar una mano en todos los temas nuevos. Y luego, por supuesto, para completar un, un tamaño razonable de recital, voy a hacer otra cantidad de temas míos de todas las épocas y también eh, algún estreno posterior ya a, a Simple.
1: Excelente. O sea que es la gente en, en, en Montevideo puede ir, a este, asistir sí. en vivo eh, y en directo y este nosotros verlo vía streaming desde Buenos Aires y desde cualquier lugar del mundo.
17: Exactamente.
1: Bueno, hermoso. Bueno, gracias por tu tiempo, Fernando. Para mí es un placer enorme bueno, siempre por conversar favor. contigo.
17: No, el placer es mío, Darío. Te felicito por tu trabajo. Ojalá en todos los países hubieran programas de comunicación así popular manejados por un filósofo. Sería un gran aporte para, para todos. Así que me alegro mucho de la existencia de tu trabajo y te agradezco yo a vos este tiempo y esta llamada. Y un abrazo a todos tus compañeros también.
1: Hermoso, como siempre Gracias, Fernando Cabrera Pasó por lo intempestivo Te queremos un montón, Fernando Te mandamos un gran abrazo y nos vamos escuchando Diario de viaje Del último disco de Cabrera Simple
17: La noche se va diluyendo
7: Campos son roja, el vente veo y un carro yendo para el norte, trasladan su nota. Pasando dos montes, bastante cansada, volando a los tumbos, andaba una flecha. Yo sigo el camino, izquierdo y recuerdo que la ruta 1 aún no fue hecha. Los bajos del Santa Lucía me cubren de niebla. Despierta Santa dormida, arriba despierta.
17: La noche se va diluyendo
7: y el campo sonroja. el vente veo y un carro yendo para el norte traslada su nota pasando dos montes bastante cansada volando a los tumbos andaba una flecha yo sigo el camino izquierdo y recuerdo que la ruta 1 aún no fue hecha los bajos del Santa Lucía me cubren de niebla despierta Santa dormida Arriba despierta Se me cruza una perdiz Pregunté medio perdido Dime ave ¿qué oíste de interés Para mi oído Un grandote con su hija Me miró de botas negras Me brindó un vaso de leche Por santice, por santiceña La belleza paulatina la dulzura josefina pare a repostar nervioso porque el suelo no corría pero confiado en ventanas y versos que no entendemos pude creer en campanas con penas de más a menos pude creer en campanas con penas de más a menos Antonia el mendocino, te trajo dos, te llevó rechazo. Cuidado con sus vinitos, se fue borracho de llanto. Fuiste un hachazo. Antonia el mendocino, te trajo dos, te llevó rechazo. Cuidado con sus vinitos, se fue borracho de llanto. Fuiste un hachazo, fuiste un hachazo. Por fin se ve el puente viejo y los molinos en cinta. El sol abrió una compuerta que me ilumina también. Beso tu boca dolida, tironeas de mi alma. Nacional Rock. 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Maga. Con Tomás de Boz. Ahora también por Twitch.
11: Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir. Nacional
0: Rock 937. Que
11: necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh?
7: Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. El casco en el codo no sirve
1: para nada. El casco salva vidas. Usalo, vos y tu acompañante. Soy Diego Molina,
7: de Conduciendo a Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Los jueves a las 20, Atajo.
9: No
2: molina el atajo Infancia no fue para nada un campo de rosas No vengo de una familia de artistas Pero a mí siempre me gustó la música Y siempre de muy chiquita era un lenguaje que, que me era propio, no, con el que me sentía bien
6: Almina Cabrera te invita a recorrer Lo más fresco de la música alternativa Iberoamericana Jueves 20 a 21
2: La música que más escuchaba Era por un lado la música Que sonaba en la radio en esa época Y después también como Estudiaba piano, playaba como Mozart
6: Atajo por 937 Nacional Rock. Aguante la radio Nacional. Besos. Hace la tuya. 11.39.39 39, 39. 88, 88. Nacional Rock.
4: Los vídeos vuelven a sonar Oro Negro.
7: Las frituras quedaron atrás. Bien, la primera canción que sonó fue It's Your Thing, es tu cosa, ¿sí? de Señor Soul Oro Negro. Oro Negro. Hay algunas cosas que son roquitos o es una canción pop chiquita pero este es un Señor Soul ¿Sí? Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero
4: Oro Negro
6: por 93.7 Nació el rock hace la tuya
4: Solo más música. Dibuja
5: tu estado de música.
6: Sin concesiones.
1: Bueno, yo estoy hecho ya hoy. Porque Realizado. Tuve mi entrevista con mi artista favorito. No, no me enganchó la del 8 de diciembre, ¿viste? No. ¿Qué le pregunté? Este, no, no, no se enganchó con la joda de haber nacido el día de este. La, pasaba, ¿Tu
2: día? La Virgen.
1: la Virgen María.
2: Es mi día, chicos. Es mi día.
1: El día de Maru. Che, este, bueno, María había traído ayer, Argentina finalmente pasó a, a la final, empató con Colombia. Está mal dicho, ganó, porque no ganó, empató con Colombia. No, ganó. Empató y se... Eh, se y en la
2: definición por penales ganó.
1: Pero la definición por penales se hace, no sé si tengo razón igual, eh, pero creo, se hace para ver quién pasa a la final, pero el partido terminó empatado. Pero
2: pasar a la final es ganar el partido.
1: No, está bien, pero el partido <risa> en sí, los 90 minutos terminaron empatados, está bien.
2: Pero los, vos decís que los penales pueden no ser como parte... Como, es que como una parte fuera, de... claro.
1: Sí, Ay, el, el, resulta, el resultado no es tipo 4 a 3 en la definición de penales, es 1 a 1. Creo, igual. A chequear. Y bueno, fue muy, este, desde ayer no se habla de otra cosa que del arquero argentino, Dibu eh, Martínez.
0: Martín.
1: <ríe> hay mucho, en, en, en jugadores argentinos hay mucho Rodríguez, González, Martínez. Fernández y Martínez. así Obvio. Eh, el Dibu Martínez, Emiliano Martínez, que bueno, fue muy, muy polémico el modo. Sí, en no, que... sol,
2: no, primero fue como muy, eh, a, a, se habla mucho porque un capo que se atajó tres penales, que es algo que no era muy común, digamos. Primero y principal, esa cuestión más como técnica, pero después, eh, en segunda instancia, todo lo que fueron los... Eh, la, como la psicopatiada, le decían en Twitter que le hacía a los otros jugadores porque les tiraba antes de que les pateen eh, el penal. Como, a, vos, a vos te conozco. A vos, vos tírame la cara, eh. o sea, te la hago, te la dar, no sé qué, que tampoco es muy usual de ver. Eh, y en tercer lugar, sí, ahora sí, Esto
15: que vos contabas. Eh, lo
2: que mandó acá un oyente que eh, rescatamos también, que es que eh, en una de esas atajadas. Eh, hizo eh, un gestazo de, de no sé cómo, cómo denominarlo Lula eh, un, un gesto muy un gesto de chabón que, de Arche, que son los dos es como
3: si empujaras los dos brazos para atrás en gesto de que te estoy trincando no
2: Sí, la es peli para adelante. Es como ¿no? si hicieras
3: perrito, tuvieras a ponerle, porque podría ser un hombre perfectamente, pero a una mujer adelante, haces así, la empujas un poquito para que venga con vos, y ahí la penetras a ver si somos literales. Sí, en el, la el, 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 te, el te la
2: pongo, te la puse, o no, como esa te forma. Te la pongo,
3: vení que te la doy, y te la doy por atrás, más allá de por qué cavidad entre, sea la vagina o la anal, pero te este estoy trincando desde atrás, te estoy garchando. te cogí, te gané, te la tajé. La tajé al ¿no? final y te, claro, y te la puse. Y te la puse, exactamente, para ser súper literales. Yo la vi, por ejemplo, en el Instagram de Sebastián Weinreich, y de ahí despertaba un montón de polémica. Y a ver, a mí me parece que sí es muy claro ese gesto, que el fútbol lo que hace es que te deja las metáforas servidas. Lo que voy a hacer es ahora juzgar a un futbolista porque hace eso y llamar al Inadi. No, olvidate ¿no? Sí. O sea, es un gesto simbólico de la representación popular de lo que es ganar. Ahora que ganar o atajar un penal, <risa> un penal, un, un, una mague de gol, un intento de gol, etcétera, sea Te garcho lo que sí representa, igual que Putita Golosa representaba que para las hinchadas ganar es, es coger al otro, es que para el fútbol, que es la representación más simbólica de la sexualidad de hoy, coger es ganar. Uh -huh. Y ese especialmente es el mayor problema de la sociedad de hoy porque los varones quieren
1: ganar ganarle, más que coger es, es peor es ganarle al otro ni siquiera es, es ganarle ganar al otro. es al otro no es como el goce de que el otro pierda más que que uno gane eso quiero decir ¿no? es exactamente como que...
3: bueno ese Dari es el punto G para decir la clave de todo el problema del mayor problema que tiene la sexualidad hoy qué es que los varones para querer ganar Quieren que el otro pierda El otro suele ser una mujer Puede ser un varón, por supuesto pueden ser disidencias Pero que para ganar les parece que el otro tiene que perder algo, o sea, dar algo que no quiere. Ahí hay una, por un lado, claramente, una cultura de la violación, entonces si querés coger, dame lo que no querés. En general, ya lo sabemos, que lo vengo diciendo, eso es, dame sexo anal, dame sexo sin preservativo, dame un sexo colectivo, pero porque vos no lo querés, no porque es lo que quiero yo, o por lo que buscas. Cuando eso no se traduce en violencia, ya saben que no pienso que es lo mismo clavar un visto que violar, por supuesto, ¿no? no tiene por supuesto ni la misma entidad, ni el mismo trauma, ni nada, no lo asimilo, pero sí asimilo que ahí está la raíz del conflicto, porque si la otra quiere, yo no quiero, porque lo que a mí me produce deseo es que la otra pierda. Entonces no es el empate, porque si ganar fuera juego bonito, ahí sí, más allá de, Ari, de lo que se representa como bilardismo y que no lo sea, que, que vos lo sos, una cosa es un partido en donde lo que querés es ganar, y ganar es pasarla bien, o sea, es juego bonito, sí. los varones hoy pueden ganar porque tienen más mujeres queriendo pasarla bien ellas y hacer pasar bien al otro. Pero si vos lo que querés es que la otra pierda, si la otra lo que quiere es jugar con vos, no pierde. Y entonces ahí es donde los varones se retiran de la cancha, se van atrás, con tal de seguir ganando. Entonces ese gesto, más que condenarlo a él, que por supuesto jamás lo haría, lo que sí representa es qué batalla juega la sexualidad hoy. Uh -huh. A diferencia, como decías Mari, del bailecito del final, que por supuesto me encanta, me encantan los vestuarios, me encanta esa masculinidad gozosa y disfrutando, me encanta el baile, me encanta la cumbia en el fútbol, amo eso. Y ahí uh -huh. hay puro
2: goce. Sí, 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 total eh, Si sí, se lo ve, se, para quienes no vieron eh, Yo ahí te lo mandé Lula por Instagram Por si no la habías visto, pero veo que sí eh, Hay muchas, y unas historias Que hicieron ahí en el, en el vestuario Todos muy eh, Gozosos, eh, bailando uh -huh. Y se lo ve al, al Dibu Haciendo ahí un, un, como un tuerqueo Que es como un perreo moviendo, ¿no? Como moviendo el orto eh, Perreando eh, Divino Y eh, como en contraposición un poco al otro, ¿no? Vamos con clava de noticias. Esto Vamos
3: ya es con parte. Clavada. Y tenemos. Te voy un... a hilar con a ver, eh, a un ver, videíto sí. que también se recuperó estos días a partir de la muerte de Rafael Acarra, pero mira qué interesante también, Dari, como otro punto para analizar la sexualidad. En, en un documental, yo al menos también llegué por Marlene Guayar. Se rescata una entrevista de Jorge Guisbora a Rafaela donde cuenta la censura que sufrió durante la dictadura argentina. Su tema, el más famoso, para hacer bien el que lo cantábamos con el cool Pibas el lunes, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Bueno, ¿qué le hace la dictadura? Acá lo cuenta,
6: mira por qué frase se lo hace cambiar. Me acuerdo una cosa, mira. A ver. Cuando yo vine con la canción Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí. ¿eh? Hubo una censura. Bueno, la censura claro. eh, me siguió un poco en la vida. Claro, y... Recordemos, le recordamos a la gente que esa canción se estrenó en la Argentina durante el proceso militar. Y entonces se tenía que cantar, uh, para enamorarse bien, hay que venir al sur. ¿Y el original se... cómo era? ¿Cómo... Para hacer bien el amor, vamos. Para hacer... Pero, digo, han cambiado muchas cosas, veo. De este pequeño detalle, se ve que la censura ya no existe. Bueno, afortunadamente ya no existe la censura. Tenemos, tenemos libertad, bellísimo, bellísimo. tenemos libertad. ¿Cómo es en Italia? En Italia la tuve con un tema que se llamaba Tuca Tuca, que se podría tra traducir toca toca. Y entonces la canté en un programa de televisión muy importante y me la censuraron. Ajá. Luego se dieron cuenta, todos los periodistas me ayudaron mucho, que lo bailaban en los colegios con las monjas. Y entonces me dijeron, sí, sí, puedes cantar. La, ahora la voy a andar". Andar.
3: Bueno, ahí en el documental cuenta el Tuca. Tuca era como si fuese un regatón que se tocaban como bajaban un poquito, eran un poco más eróticos, ¿viste? Los europeos, por claro. supuesto, Rafaela, erotismo puro, ¿no? Y que como estaba cerca del Vaticano, Italia, ahí le censuraban. Pero lo central de la censura en la dictadura argentina es que también es el punto neurálgico de lo que siempre me preguntan las mujeres. Que es, cuando coges bien lo que crees es que te enamoraste. Y fíjate el cambio que hace la dictadura. Que es, para hacer bien el amor hay que venir al sur. La diferencia es, para enamorarse bien hay que venir al sur. O sea, está claro como el agua que el mandato de lo que nos gusta escoger pasa a ser lo que nos pasa es que nos enamoramos. Claro. Eso es exactamente como también el gran problema moderno de las mujeres, que es que Garchas bárbaro y lo que crees es que estás enamorada. Bueno, la dictadura argentina lo traduce así, ¿para Garchar viene que ir al sur? No. Para enamorarte bien hay que ir al sur.
14: Tremendo. O sea,
3: Garchar no es posible decirlo. Uh -huh. Lo que es posible es que las mujeres se enamoren. ¿no? Es exactamente la traducción literal de los mandatos dictatoriales sobre las mujeres. Así se censura y así se conforma una cosmivisión. En donde te quedas enganchado la pasaste bárbaro. Bueno, no, pero entonces es que estás enamorada. Realmente muy impresionante. Y estamos en un día histórico en Argentina. Rafaela, por supuesto, es un ícono de la comunidad LGTB, porque hoy se promulga en el, en el Museo del Bicentenario el cupo laboral travesti trans. Realmente la Argentina uh. está a la cabeza de todos los países del mundo Primero con la ley de identidad de género Después se aprueba en la provincia de Buenos Aires La ley de cupo laboral trans Que se, se aprueba simultáneamente en otras provincias Y hoy se promulga en la Casa Rosada Con un acto que va a ser histórico Victoria liendro desde Salta nos dice esto
8: Por primera vez Después de la sanción de la ley de género en el año 2012 Que, por, que consagraba la identidad psicosocial de las personas trans en el documento nacional de identidad. Eh, el Estado argentino y su cuerpo normativo incluye la vida eh, de las personas travestis, transsexuales y transgéneros en palabra en su legislación. Pero hablando sobre un derecho básico que cualquier persona tiene que tener, que es el acceso a un trabajo. Ese derecho garantizado en la Constitución Nacional siempre fue esquivo. Para más del 98% de las personas travestis y sexuales extranjeros del, del país. Por ello, a partir de la asunción del cupo laboral trans de la ley Diana Sacayán y Luana Berkins, la comunidad LGBT, la población trans específicamente, obtiene un derecho y empieza a recorrer el camino de reparación el Estado argentino le debe a la población través este asesor transgénero por tanto daño ocasionado por parte de este Estado nacional que ha construido y ha generado dispositivos violentos, excluyentes, segregatorios, hasta crímenes a través de un discurso de odio hacia las personas trans. Estamos más que nada felices eh, las más de 150 organizaciones y un amplio espectro político que apoyó
3: para ver perdón que, que, duda, que ahí vamos para que haya más voces pero es interesantísimo esto pasa con lo que dice Victoria desde Salta, que además luchó muchísimo por la inclusión en el deporte y porque la dejen jugar al hockey, y vamos a poner un poquito de Vanessa Cufré que pasó el lunes por el programa con palabras muy claras, pero muy, muy. claras sobre, muy sobre la situación de las travestis y trans en la Argentina.
1: ¿Por qué me respeta Emilio? Porque le doy las discusiones, yo no voy a chupar en la pija a nadie, compañero, yo defiendo el trabajo sexual. Yo soy puta en los lugares donde tengo que ser puta. Yo en la política no le voy a chupar la pija para que alguien me baje el recurso y diga ah, bueno, sí, no estoy de acuerdo, pero la chupa bien. No, amiga, o sea, yo ya tengo bien en claro cuál es mi rol. Y mi rol es no callarme.
3: Bueno, clara, picante, precisa Vanessa Cufré, que... Fue trabajadora sexual, hoy trabaja en el Estado el momento de Vita, Evita, criticó a Emilio Persico en el programa por sus declaraciones ultra machistas sobre la tarjeta uh -huh. alimentar, pero además muy claro como ¿por qué es necesario el cupo laboral trans? Más allá de las opciones sexuales, vitales y laborales de cada una para que el trabajo sexual no sea la única opción, y para que la opción de entrar a la política no sea tener que hacer favores sexuales o estar callada, sino tener un lugar de poder, que eso también da, además de autonomía económica y laboral, por supuesto que también da autonomía económica. Y el año pasado entrevistamos a Luisa Paz, es una de las dirigentes trans más importantes de la Argentina, tal vez no es tan conocida porque donde vive en Santiago del Estero, pero es la presidenta, del transfeminismo de Santiago sí. del Estero tiene un liderazgo increíble y realmente a mí me quedó impactado ayer les pedí a Lali, a Sofi que, que busquemos esa parte, porque fíjense la diferencia de vivir en un país donde a una nena la pueden encadenar por ser trans de una infancia y una adolescencia libre, escuchemos lo que le pasaba a Luisa uno hace
16: cuando es niñez, hace lo que siente que le da felicidad jugar, ¿verdad? Exacto. Y enfrente tenía, obviamente, mi familia, que fue la primera que me cuestionó, mi mamá puntualmente. Pero yo no me cuestiono a ella, hoy en día, hoy. No me quedo en eso, porque entiendo que ella en ese momento no tenía herramientas. Ella vendía abono. Y por supuesto que le quedaban las muestritas esas. Un día me encuentro pintada con esas pinturitas, siete años. Y me dijo, me agarró una cadena, me llevó al fondo y me dijo, me puse en el cuello y me dijo, con esto te voy a atar de aquí, te voy a colgar que se vuelvo a haber pintado. Y para mí, con esa edad, fue muy fuerte, porque jamás esperaría, creo que nadie esperaría que su madre, por lo menos no cuestionara o no, no preguntara por qué, nada sino directamente que eso era malo, cortante, tajante. con sí. lo cual a mí me generó, obviamente en ese entonces me generó una cosa horrible, porque lo primero que sentí es que no me querían y que además lo que yo sentía era malo.
3: Bueno, por querer jugar y pintarse con las mismas pinturas y maquillajes rouge que vendía la mamá como redistribuidora, una de las formas ¿no? de, de chiquitaje más popular que tiene ese trabajito en la Argentina que termina siendo trabajo, pero que Luisa hoy es la delegada del INADI en Santiago del Estero, y en ese momento no solo no se podía maquillar, sino que es literal, la amenazaban con encadenarla. Hoy la Argentina corta cadenas al generar por ley que el 1% de la administración pública tenga que estar compuesta por personas travestis y trans, por supuesto ojalá que el mercado ojalá que los medios de comunicación también adhieran a esta política laboral que lo que hace es romper cadenas y queremos terminar con un hecho histórico que pasó esta semana en Chile con la elección de Lisa Longón, que es lingüista, es académica y es mapuche como presidenta de la constituyente chilena, Trinidad Avarías nos cuenta que es de la organización Trenzar. ¿Qué significa esto? Y después le vamos a escuchar a Elisa Loncor.
10: Esto es muy importante porque confluyen muchas cosas. Confluyen que es mapuche, que es mujer, que está por un estado plurinacional en términos de los pueblos originarios, eh, que trae a colación la diversidad sexual. También al terminar su discurso... Envió un saludo a los niños, que ha sido un tema bien importante en Chile a propósito del, del Sename, del Servicio Nacional de Menores. Entonces su figura representa eh, que preside esta constitución para refundar cómo se va a pensar nuestro país desde las minorías, desde la diversidad, desde lo que alguna vez fue lo abyecto. ¿no? Entonces eso, ese gesto es muy especial, es muy simbólico, es muy emocionante y es muy esperanzador. Y por otro lado, su discurso es un discurso muy claro, muy sencillo, eh, que se desmarca de lo que ha sido la política este último tiempo, que es confusa y que uno no sabe muy bien cómo, finalmente, qué es lo que establece. Y es un, un discurso claro, sencillo, que deja muy claro para dónde va y qué es lo que establece y que convoca. Entonces, en ese sentido, ha sido muy importante y muy emocionante.
3: Todo decía Trinidad, avaría y escuchamos un poquito de Lisa Loncón como presidenta de la nueva constituyente de Chile que va a derogar la constitución que había hecho el dictador Augusto Pinochet
13: Por los derechos de las regiones por los derechos a la madre tierra por los derechos al agua por los derechos de las mujeres por los derechos de los niños Quiero... Expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren.
3: bueno Expresar bueno. Nos, nuestra solidaridad con los otros pueblos que sufren. Y si vemos de vuelta al mundo con esta mirada que nos enseñó Galeano, las dictaduras nos dijeron que no podíamos hacer bien el amor en el sur. Y, y demonizó, porque la última, la última ley que hace Pinochet es derogar completamente cualquiera de las causales que permitían el aborto en Chile, demonizar absolutamente los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados. Fíjense cómo en Chile asume una presidenta de la constituyente Mapuche, como en Rafaela volvemos a ver no solo esa alegría con la que resistimos a la dictadura, sino también la posición sexual y hoy en la Argentina se promulga el cupo laboral trans.
2: Buenísimo, Lula. Gracias. Eh, nos vamos a la pausa escuchando a Conociendo Rusia, haciendo el enemigo y volvemos para cerrar lo intempestivo.
0: mesa está servida.
7: Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? En el caso de hoy, nos vamos a dedicar a la electricidad.
15: ¿Recuerdan la heladera asesina?
6: Claro, y
11: mirá
1: que
6: te de decían, ahí.
1: no abre la puerta
16: de heladera descalzo. Ni con, ¡Con las manos mojadas. La
6: Lunes a viernes, de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Caluria. Nosotros sí.
16: tenemos al abuelo Enrique que
15: después de ese golpe de electricidad y tragedia familiar, porque no murió, pero quedó pegado, abrió la puerta de la heladera, la, lo tiró al piso, sacó ¡No! botellas, ¡No! rompió las piernas a mi abuela. ¡No, no! no tragedia, fue una sucesión de hechos. No. Todo eso. ¿Cómo termina la anécdota que dicen? bueno, el abuelo no murió, pero lo hizo más fuerte al corazón.
13: Hola. Uh, Hola.
6: Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya.
7: Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
6: En
15: realidad, eh, bueno, lo encontré en un bar eh, viendo a Kevin Johansen eh, y bueno, me acerqué y y nos pusimos a charlar y, y bueno, en realidad era mi deseo, por eso digo que me lo chapé porque me acerqué y, y bueno, y ahí nos dimos un pico en realidad, pero yo me acerqué con esa como con esa intención que me salió del alma en realidad, como que fue un deseo así como eh, puro eh, y sí, nos dimos un pico, no es que rozamos la boca así, nada así que para mí es me lo chapé, pero fue un pico.
4: <risas> ¿Qué pensás, María? Análisis de no, María No, no, está perfecto, está perfecto
2: porque me gustó que esa última aclaración de no fue un roce, sino Pero que fue un beso. Okay.
1: ¿Aplica a Chape? Sí,
2: sí aplica porque, porque en ese contexto y en relación a su deseo y a lo que se dio, está bien decir, está bueno aclarar que no, que no es que se lenguetearon le todo porque ahí... Que, sería bueno, también, ¿no? pero no fue lo que sucedió, así que me parece que aplica bien, me lo chapeé, vale, Okay
1: Ok. Eh, Lali, Ay. hay
10: mensajes de oyentes, ¿no? Hola, soy Analia, estoy en Argentina desde los tres años, pero nací en Uruguay, y cada vez que voy lo que siento es que allá hay algo que no entiendo, que me atrae, que me llega a la sangre, también me imagino, que el amor de mi vida la amora de mi vida está allá en Uruguay porque el destino el universo, lo que sea, no sabía que yo me iba a ir de Uruguay por un golpe militar por madre padre del PC así que siendo eso las raíces, el amor me encanta la ciudad vieja Belvedere, la Teja toda esa zona hermosa
13: oh,
1: Hermoso. ¿Qué, qué, qué fuerte, Lula, cuando escuchás el PC, ¿no? <risa> ¿Qué de otra el época. PC.
3: Bueno, vuelve en Chile. ¡Ojo con Chile, oh, boludo, No, no importa. Del PC.
1: Ya sé, pero el Esperosa PC época. nuestro. Digo, cuando se menciona el, se no está... <risa> el PC argentino. ¿Qué le pasó a Sophie Cornell? Quedó como...
3: <risa> bueno... A ver, vamos a decir la también una cosa, se... quiero decir una cosa, hoy se promulga la ley del cupo laboral trans, que es lo que acabamos de contar, Loana Berkins, militante orgánica del Partido claro. Comunista, fue el betlorio en la legislatura porteña, orgánico del Partido Comunista, que por supuesto
4: estuvimos ahí con, con Beni. ¿Vos tenés para leer algo? Tengo mensajes. Perdón, vos. quiero decir que yo estaba colgada, porque como no conozco Uruguay. Eh, y hablaron todo el programa de Uruguay Es como que me quedé colgada Porque tengo muchas ganas de ir o sea, no, no, me, me colgué pensando. Bueno, vamos
1: a organizar
4: Estudiar teatro lo, y hacer Uruguay
1: Lo intempestivo Vamos a organizar Hacer el programa desde Montevideo
3: Ay, sí. Ahí está Y Encantado. nos vamos todos
1: Pásame otro audio, Lali
11: Hola, intempestivo es muy miércoles de Córdoba Además de gustarme obviamente la, la simpleza que se respira el aborto legal y el falso legal Gustavo Pena es un gran, ah, gran, sí. gran eh, cantante compositor uruguayo es para poner unos temas sobre el príncipe un abrazo Gustavo Pena tremendo, gran artista,
1: gran artista gran, el príncipe, ¿no? sí, el príncipe gran, gran artista Escúchame, ¿qué están todos acá diciendo? Lali Rombolá dice, en Uruguay conocí los noctilucas.
2: Sí, que yo eh, sé que es en relación a una canción de Drexler, porque es obvio, que, eh, a, a ver Lali, pero creo que son como unas cositas, <risas> organismos que que, mm, hacen, que brillan, ¿no? En el agua, algo así, sí. Ok, bueno, Gulen igual, les aparece, no. son como que brillan en la oscuridad, sacan ter, terrible luz. Eh,
1: Noctilucas, ¿así googleamos?
2: Sí, como los bichitos de luz, pero del agua, creo.
1: Ok. Oye, ult... No
2: sé, yo estoy. Te... Último,
1: último audio, Lali.
14: Ahí les mando un audio porque se me vienen muchísimas imágenes y recuerdos eh, que no me entran en las palabras. Estuve dos meses con un compañero y nuestros instrumentos eh, acampando en sus, rambas, en sus ramblas públicas y la verdad es que la gente fue lo mejor que nos pasó, nos desestructuró totalmente. Eh, bueno, la verdad es que aprendimos a confiar en cada persona que se acercaba y que nos ofrecía su ayuda. Eh, nos ha pasado incluso de que se nos haga de noche en la ruta, porque viajábamos a dedo casi siempre. Eh, y un mismo auto que habíamos visto pasar para otro lado volvió y nos buscó y nos cargó con todos nuestros bártulos y nos llevó a acampar con ellos, y bueno, nos ofreció toda su, su calidez, eh, así que la verdad que un agradecimiento enorme a, a toda la gente de Uruguay.
1: Hermosa, che, necesito, se nos va el programa, hay ganador, ganadora, pero necesito un oyente u oyenta cheto, <risa> no,
2: que, que aparezca. No hay uno, todos
3: ellos. te compró, ¡Oh! te compró el, el sale con bolsas doradas, Dari, pero
1: son todos morral y huerta, Lula, uno. Pero
3: bolsa
2: dorada, bolsa okay. dorada, no es morral. Ganador. Bueno, ganadora del de, eh, día de la fecha, eh, Valentina, que eh, nacida en Costa Rica, pero vive en la ciudad de Santa Fe, y su mensaje fue, buen día intempestives. Amo Uruguay, viví dos meses acampando en sus ramblas, Amo el viento constante que te despeina las ideas, esa mezcla de río y mar, la murga y el candombe, sobre todo su gente, que en todos lados nos escuchó, nos abrazó, nos invitó a ser familia, aunque sea por un ratito.
1: Valentina, te ganaste el pase para este, ver y escuchar el streaming de Fernando Cabrera, se comunica la producción con vos, nos vamos. Este, chau Lali Rombolá, gracias, hoy ahí en la coordinación de aire, eh, Sophie Cornell, un gran abrazo. Este, Lula, nos vemos mañana.
3: Bueno, nos vemos mañana.
1: Mañana jueves nos vamos escuchando No Rain de Blind Melon. Este, Pablo González nos acercó también este, textos, pero bueno, los leemos mañana. Este, se nos fue el programa que estuvo increíble. Este, hasta mañana. Hasta mañana. Lo intempestivo termina aquí.